0: esse ano para nós é um ano de estarmos pensando, renovando ou fazendo uma aliança com Deus e daqui a pouco eu te explico porque isso e agora em janeiro a nossa meta, o nosso alvo é uma renovação de aliança aí eu já sou aliançado com Deus, glória a Deus, vamos renovar essa aliança? vamos então essa é a nossa meta em janeiro eu queria só, por favor coloca para mim o primeiro texto no livro de João, Jesus antes da sua oração sacerdotal, que é o capítulo 17 é a oração que Jesus faz por todos nós, não só por aqueles que estavam naquela época, mas por mim e por você também, e esse texto está antes dessa oração e ele começa a falar de coisas da vida, né, no capítulo 16, e dificuldades, e, e tal, e tal, e também ele fala um pouquinho do futuro, ele fala de uma forma figurativa, e aqui ele diz assim, essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim, diga comigo, paz, diga de novo, paz, e a verdadeira paz nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, não há outro lugar para encontrar a verdadeira paz, só nele, só nele, e querido, e paz é algo tão necessário na nossa vida, às vezes no meio de uma tribulação, às vezes no meio de um problema sério, de uma luta grave, às vezes no meio de um medo, nós precisamos de paz, porque quando nós estamos desorientados, quando nós estamos desequilibrados, significa que não há paz, que não há equilíbrio e aí não tem como você sair de uma situação, não tem como você avançar, está tudo fora do lugar, então eu preciso focar em Jesus e saber que sem ele eu não posso fazer nada, foi ele que diz isto sem mim nada podeis fazer, nada, quanto mais viver ou sobreviver numa época como essa tempo de aflição, tempo difícil, mas ele diz assim, olha tem de bom ânimo eu venci o mundo querido, Jesus pode não me tirar do meio da aflição, Jesus pode não me tirar da luta, não me livrar dela, mas ele pode gerar paz no meu coração e me dar condições para superar a luta, para vencer a luta, para superar o um momento difícil, pai muito obrigado por essa manhã, por estarmos aqui, Espírito que revela a palavra, nós pedimos ao Senhor agora, traz uma revelação, traz uma unção nova, Traz um momento novo com relação à Tua Palavra, que ela seja um rema na nossa vida nessa manhã. Faz isso, nós desejamos, nós necessitamos a revelação da Tua Palavra. Eu oro ao Senhor e eu Te agradeço, porque eu sei, Espírito, Senhor fará assim, no nome de Jesus. Amém. Sabe por quê, queridos? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Fala para mim, como ter paz num mundo como esse? Você pode até estar bem financeiramente falando, você pode até estar bem em algumas situações da sua vida, mas que mundo é esse? Fala para mim quando você olha para frente, qual é a certeza que você tem a não ser Jesus? Vamos tirar Jesus da história, vamos falar só humanamente, qual é a certeza que você tem do seu amanhã? Nesse mundo tão maluco que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos é, conhecendo de pandemia, porque aqui eu não creio que ninguém, antes dessa, havia passado por uma pandemia, ninguém, e nós não sabemos, querido irmão, eu não sou de, não quero incitar você a nada, nada, não é isso, não leva para esse lado, eu quero só entender um pouco mais a palavra e se o Espírito Santo fizer uma obra em você e juntos nós entendemos um pouco mais isso é o objetivo, não é excitar a nada mas querido mundo está muito confuso eu estava lendo um texto que uma irmã uma senhora da igreja do Centro Cristão Vida Abundante em Portugal, do pastor João Cardoso ela escreveu um texto com relação a Portugal e eu logo emendei e falei para ela minha irmã, o Brasil é a mesma coisa e em tantos lugares do mundo nós estamos vivendo a mesma situação porque ela, na reflexão dela, ela estava questionando o que eles portugueses fizeram dessa vez no começo tudo bem, pandemia, tranca, faz isso, faz aquilo e ela disse, nós fizemos tudo o que pediram e agora de novo nós estamos trancados nós não saímos no final do ano, nós não saímos na vida e, e, e por que, que nós estamos? e ela fala assim, será que estão querendo falir todo mundo? ela falou, já não chega que já conseguiram então, esse mundo que nós estamos vendo é um mundo de aflições. Irmão, com todo o respeito que devemos às autoridades, e nós devemos orar por elas, não importa de onde seja ou de que partido, nós devemos orar e obedecer. Mas, querido irmão, como confiar nessas autoridades que nós temos hoje? Não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo. Mas como confiar nas nossas autoridades hoje? Se o que parece é que nem eles sabem o que eles estão fazendo, e tranca e solta, e abre e fecha, e põe máscara, e tira máscara, e dá distância e faz isso, irmão. E nós estamos vendo cada vez mais, não é só no Brasil, querido, graças a Deus, eu tenho contato com vários países, está todo mundo vivendo a mesma situação, todo mundo, Como ter paz nesse tempo? Como? Você que é pai, mãe, eu tenho netos, eu olho para os meus netos, eu oro por eles e olho pelas crianças todos os dias, o que será o amanhã das nossas crianças? Por isso que é tempo, querido irmão, eu creio que é por isso que Deus nos deu essa meta, esse alvo, né? não é um tema somente, tem que ser algo mais do que um tema, tem que ser uma meta, um alvo, estar aliançado com Deus Porque se não for por ele, irmão, nada, nada vai acontecer Hoje no Brasil, quantos milhões foram gastos? Quantos milhões foram jogados fora? Quantos milhões foram roubados? Quantos egos políticos nós estamos vendo e vivendo hoje? Quantas ganâncias nós estamos vendo e vivendo hoje? não é questão de confiar numa vacina, não confiar, a questão é confiar em quem? Nas autoridades que estão fazendo isso? Essa é a questão, é um pouco mais. Mas ainda tem gente honesta, ainda tem gente boa, tem alguns milhares que não se curvaram ainda, tem sim, sempre teve, e creio que ainda tem e terá, E eu queria só colocar uma frase. A falta de esperança, a falta de confiança, perdão, ela traz insegurança, traz medo, preocupação. Essas coisas geram é um desânimo e a pessoa desanimada, elas não sabem o que fazer. E o que eu quero pensar com você hoje é numa restauração de aliança que vai trazer a mim, a você, um ânimo, um ânimo para continuar. Um ânimo porque Jesus quando encontrou os seus discípulos, numa situação difícil, todas as vezes, ele sempre tinha a mesma palavra, tem de bom ânimo sou eu, tem de bom ânimo sou eu, eu quero dizer para você hoje que está aqui, para nós e para você que está em casa, vamos ter um bom ânimo, porque Jesus está presente na nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, e em toda a situação, e ele também está presente nessa situação que nós estamos vivendo hoje, nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, nunca, e se nós entendermos isso, e, e, e tomarmos um novo ânimo com Ele, e saber que no meio da aflição Ele está conosco, sabe, lá na cova Ele está conosco, lá na fornalha Ele está também, na festa Ele está também, na alegria Ele está também então eu só quero compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã com você sabe, porque até o título da mensagem eu, eu inverti tudo aí né Ricardinho me ajuda aí querido, coloca para mim o título da mensagem, é, o começo dela restaura a aliança e anda por sobre as águas e as águas aqui significam as nossas dificuldades, as nossas lutas quando eu foco nessa restauração de aliança com Deus, com certeza com Jesus, andarei por sobre as águas das dificuldades, e por sobre todas as dificuldades, e algumas dificuldades eu sei, ele não vai tirar, algumas lutas ele não tirará, talvez seja necessário tirar algo de dentro de mim, para que eu aprenda alguma coisa, mas eu queria fazer uma pausa agora, e orar não só por Manaus, orar pelo Brasil, esse país tão maravilhoso, tão roubado, tão injustiçado, e orar por esse mundo, esse planeta chamado terra, algo tão maravilhoso, que nós moradores, estamos destruindo, eu gostaria de ter um tempo de oração, posso contar com você, se você quiser vir aqui à frente, ajoelhar, ficar em pé, respeitando a distância, tem marcação aqui no chão, ou se você quiser ficar aí no seu lugar, assentado, em pé, ajoelhado, fique à vontade, mas vamos ter um tempo, pelo menos uns dois minutinhos, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justificados por Cristo Jesus, Pai, como igreja nos postramos diante do Senhor, como filhos estamos aqui de joelhos, clamando ao nosso Pai, amoroso ao Deus Todo-Poderoso, Pai em primeiro lugar olha a cidade de Manaus, e se tiver outras cidades no nosso Brasil, em outros países, que estão passando por essa dificuldade tão grande, Onde falta equipamentos, medicamentos, profissionais Seriedade, honestidade Coloca a tua mão Porque existem momentos que só a mão do Senhor resolve Tantos absurdos foram cometidos Que agora nós dependemos da tua graça e do teu favor Coloca a tua mão na cidade de Manaus e nas demais cidades Tem misericórdia do povo que sofre tem misericórdia Senhor, olha para as crianças Pai, tem misericórdia, Senhor em nome de Jesus olha para a nossa nação, esse país tão rico, tão rico, é ao mesmo tempo empobrecido pela ganância, pelo ego do ser humano, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas e a Tua vontade será feita na terra como é no céu, ou agora ou no milênio, não importa, mas será feita a Tua vontade, faz a Tua vontade nas nossas vidas, faz a Tua vontade nas igrejas que clamam, nas igrejas que têm Jesus como Senhor e Salvador, faz a Tua vontade naqueles que ainda não conhecem Jesus, Senhor clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua benção, olha para o nosso planeta que clama, que chora, que lamenta, que sofre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus Pai, Amém Senhor, Amém, Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. E embora aqui, é, cheio de lágrimas e todo lamecado, eu quero dizer para você da minha alegria de poder ajoelhar e levantar. Há muito tempo eu não fazia isso. Mas Deus é bom. Vamos lá, querido, eu quero me basear num texto. Já tive o privilégio de pregar algumas vezes sobre esse texto e gosto muito de falar sobre esse texto, Mateus capítulo 14, é um texto muito conhecido, quando Jesus, ele antes né, desse texto aí, ele estava participando de um momento muito especial, no ministério dele, onde muita gente foi curada, muita gente foi liberta, houve um grande mover ali, né, de cura, de milagres e tal, e quando Jesus termina, vamos falar aquela cruzada, ele junta os discípulos, ele disse para os seus discípulos, olha, pega o barco e vai lá para o outro lado, né? eles estavam ali no mar da Galileia, vai lá para o outro lado, porque eu vou subir um pouco é, o monte, eu preciso orar, eu preciso estar sozinho com meu pai, mas vocês vão para o outro lado, me esperem lá, e logo de madrugada eu me encontro com vocês lá, estaremos juntos do outro lado, vamos para lá, e é interessante aí eu entro no texto, logo a seguir compeliu é, Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões, muita gente, chegaram a dizer aí em nome de 10 a 15 mil pessoas, 5 mil homens né? onde tem homem tem mulher, onde tem homem mulher tem criança, essa matemática ela é infalível, então tinha muita gente lá né e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho é, em caindo a tarde já estava ele só 24 entretanto o barco já estava é, longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas Jesus passa um bom tempo lá em cima ah, orando e a bíblia diz que o barco já havia saído e andado mas o barco não chegou do outro lado por quê? Porque o vento era contrário, provavelmente uma noite escura, provavelmente uma, um tempo de chuva, é, um tempo difícil, ondas fortes, vento contrário é, e o barco não havia chegado do outro lado, mas eram marinheiros de primeira viagem? Não, não, tinha pescador profissional ali dentro, tinha gente que nasceu na beira daquele lago, daquele mar, eram pessoas acostumadas, né, com o barco, com a navegação e tudo mais mas não haviam chegado do outro lado na força humana, na força da experiência humana na força da sabedoria humana, não haviam chegado do outro lado existem momentos na vida, querido irmão continua me amando depois que eu vou falar que com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade com toda a sua força física, você não consegue porque existe uma coisa na minha vida, na sua vida chamada limites é ou não é, e aí a gente não consegue, assim, era essa situação que eles estavam vivendo, e na quarta vigília da noite, provavelmente aí perto de 5 horas da manhã, Jesus desce, Jesus desce, e vai até a beira daquele mar, né? quem já teve o privilégio de estar lá, você que não teve esse ano, em nome de Jesus, estamos planejando para voltar, o ano passado não foi possível, mas esse ano esperamos que, seja possível, né? então prepara aí, é, estaremos lançando logo mais, né? ah, e Jesus chega ali na beira do mar, e é muito bonito lá, ele olhou, não tinha barco, nenhum barco, nenhum caiaque, nenhuma prancha, não tinha nada, você não vai ficar escandalizado comigo, mesmo que não? Você que está em casa também não? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Posso fazer e contar uma piadinha para você de Jesus? Lá vai. Só estava o um barqueiro lá. Mas Jesus, como bom judeu, perdoa, como bom judeu, ele olhou para o barqueiro, quanto custa para atravessar? O barqueiro falou. Ele falou, não, não, eu vou resolver esse problema mais fácil pôs a mão no bolso e foi embora por sobre as águas, isso é só uma piada, como um bom judeu é melhor andar por sobre as águas do que pagar o barqueiro, volta né? para cá, senhor me perdoa, tem misericórdia, né? às vezes a gente está trabalhando aqui no grupo de pessoas que trabalham aqui na igreja, eu falo gente a gente não vai para o céu, não é possível, né? mas vamos lá, e Jesus como para ele andar, por sobre as dificuldades, é normal, ele não teve dúvida, nada me impede de chegar, aonde os meus discípulos estão lutando, nada impede, Jesus de chegar, onde você está no meio da sua luta, nada, nada, e Jesus vai, e vai chegando perto deles, andando por sobre o mar, porque para ele, milagre, é coisa comum, milagre é o natural, para mim e para você milagre é o sobrenatural, milagre é incomum, para ele não, diga comigo assim, ó, Jesus não quer viver o milagre sozinho, Jesus quer que você compartilhe com ele o momento de milagres, Versículo 26 E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram, eu não gosto dessa palavra aterrados, né? ficaram atemorizados, amedrontados e tal, uh, e gritaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, irmão por que, que eles gritaram? Pensa numa noite escura eles ali remando e tentando dar um jeito naquela vela e tal, e fazendo tudo o que era possível a eles, estavam desorientados sem saber o que fazer, porque tudo o que eles sabiam já haviam feito, já haviam feito, perdão, e não conseguiam andar para frente, não conseguiam chegar do outro lado, por isso que eu falei, quando sabe a pessoa está amedrontada, quando está com falta de confiança, ela fica desorientada, não sabe o que fazer não tem cabeça para pensar, não tem paz, eles estavam vivendo esse momento dentro do barco, um momento onde não tinha paz, não tinha nada, estavam desanimados, e para ajudar naquela noite escura, o vento contrário, as ondas fortes, o que que aparece longe irmão? Um vulto branco andando por sobre as águas, para ajudar, é que nem quando, não sei se era Pedro ou Paulo e Silas que estavam na cadeia, no cárcere, lá embaixo no calabouço, e eles começam lá e vêem um terremoto, Deus tem um jeito estranho de agir, né, irmão? Já pensou a pessoa lá num calabouço e, e acorrentado, começa a orar pino nevramento um e vê um terremoto Você fala, tudo que eu preciso agora é um terremoto. Já estou debaixo da terra, o terremoto acabou comigo. Aqui é a mesma coisa. Estão lá tentando, tentando e clamando e tal e tal, aparece um fantasma. Porque a crença naquela época era o seguinte: quando o mar estava agitado, a noite escura, vento contrário e ondas fortes, morreu um pescador e a alma dele estava vagando por sobre o mar. Era o que eles acreditavam Como há muito tempo aqui no Brasil Nós acreditamos em mula sem cabeça Eu acreditei, irmão Minha avó contava Era criança E tem muita gente aqui Mas você também acreditava né? Quando via a crina do cavalo isso o saci perere passou aqui e, e trançou a crina do cavalo Então, irmão, a gente acreditava em tanta coisa E eles também E de repente viram aquele fantasma lá E gritaram Quem vem lá? Quem está aí? E gritaram, Por quê? Porque eles estavam com medo, e Pedro também gritou, você acha que Pedro não era o primeiro, Não, atirado do jeito que ele era? Quem está aí? E Jesus imediatamente disse a eles o quê? Tende bom ânimo, eu disse a você que quando os discípulos estavam em momentos difíceis, sempre Jesus aparecia com essa palavra, então eu quero mais uma vez dizer a mim e a você, Vamos ter um ânimo bom no meio desse tempo difícil Porque Jesus está presente nesse tempo E ele diz, sou eu, não tem mais, sou eu Eu não vim para piorar a tua situação Não sou eu, não sou fantasma, não sou eu, o Senhor Sou eu o filho do Deus vivo, eu estou aqui, estou aqui E você acha que eles acreditaram, irmão, principalmente o Pedro é que às vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente sente, mas Pedro não falava o que sentia, mas às vezes a gente sente no coração, mas não tem coragem de falar, quantas vezes nós pensamos, eu vou falar por mim agora, não você, quantas vezes eu achei que Deus estava sendo injusto comigo em alguns momentos, mas você acha que eu tinha coragem de falar para Ele? Não tinha, e eu acho que tem mais gente comigo nesse barco, hein a gente só não tem coragem de falar, mas aqui dentro, e o problema de Deus é assim, antes de você pensar, ele já conhece o seu pensamento, o que está no seu coração ele já sabe, não adianta, então não tem como esconder nada dele, e Pedro já gritou, né? E aí, Pedro grita e diz a ele, se és tu Senhor, me mande ter contigo por sobre as águas, olha só, ousado... Vou fazer um teste agora, se o Senhor me mande contigo por sobre as águas É assim, se o Senhor está na minha vida, faz o um milagre na minha vida Como o Senhor está acostumado a fazer e a viver o milagre Me leva a viver isso Assim que Pedro falou para Deus, para Jesus E Jesus é, Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão simples Ele vem Vem, não é isso que você quer? Vem, eu estou aqui para isso, vem eu estou aqui para te ensinar a viver o um milagre, eu estou aqui para te fazer viver o um milagre, eu estou aqui para te dar ânimo para viver o um milagre, vem, vem, irmão e Pedro descendo do barco, agora irmão querido, você acha que é fácil descer do barco, num momento como esse? você acha que é fácil sair do nosso barquinho, dos nossos preconceitos, da nossa tradição... Da, da, daquilo que a gente pensa que é seguro, você acha que é fácil? não foi fácil para Pedro, vamos brincar um pouquinho aqui, vou até pôr um no barco que eu sei que ele não estava tá? mas vou pôr ele no barco só para brincar um pouquinho, irmão você acha que Pedro como todo bom crente a gente quer ouvir a opinião de todo mundo, antes de tomar uma atitude a gente quer ouvir a opinião dos outros quer ouvir a opinião de todo mundo e esquece de ouvir a opinião do dono do mundo Agora imagina Pedro ali Dentro do barco E aquele vulto branco lá chamando Vem E ele Aí ele olha para trás Quem ele vê? João O apóstolo do amor Filhinhos, não pequeis E aí Pedro olha Meu querido João Vou ou não vou? João olha para ele e fala, Pedrinho, não vai não, a água está fria, você vai pegar um resfriado, fica aqui, vai não, aí ele olha, esse não estava, mas eu coloco ele no banco, Doutor Lucas, meu querido doutor, vou ou não vou, sou como médico, dá a sua opinião, vai não Pedro, Tá vendo a onda rapaz? Você vai pisar, a onda vai bater Vai te jogar no casco, quebra a perna Amanhã você está lá na fila do SUS e eu sou obrigado a te atender Fica aqui Fica aqui Vamos curtar a conversa? Meu amigo Judas Vou ou não vou? Vai logo rapaz Vai logo Se assim você morre é um peso a menos nesse barco Vai logo Chega esse barco fantasma aqui Um peso morto que nem você, vai embora Vai embora mas querido irmão, quando nós ousamos ter ânimo e coragem para ouvir a voz de Jesus e obedecer, o nosso maior problema é o meu, não vou colocar você nesse barco, às vezes é querer ouvir a opinião de todo mundo e esquecer daquele que tem razão em tudo, quantas vezes, nós, não vou falar destruir porque essa palavra é muito pesada, mas quantas vezes nós maculamos imagem que nós fazemos de pessoas por ouvir outras pessoas falando mal dessa pessoa, e a gente não vai conferir, e acredita. Mas aí Pedro entra na água e começa a viver um milagre, o segundo homem que andou por sobre as águas, teve um, dois e acabou, hoje não tem mais, eu fico imaginando o Pedro andando por sobre as águas, olhando para aquele vulto branco e nossa, não afunda, querido quando a gente anda com Jesus, por mais que te tentam puxar para baixo, não vão conseguir, porque ele está ali embaixo te segurando, e aí Pedro, e a Bíblia diz assim, descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a sumergir e gritou, salva-me Senhor, salva-me Senhor, sabe eu quero fazer um parênteses aqui querido, eu sei o que a Bíblia diz, acredito na Bíblia e não estou não dizendo que ela está errada, mas eu quero me aprofundar um pouquinho, quando eu leio ali que Jesus repara na força do vento, e aí ele tira Jesus do foco, o coração dele enche de medo e ele começa a afundar, mas eu quero ir um pouquinho antes, quantas vezes eu passei por situação e talvez você também, sabe, por ser cristão, você pensa, mas não vai dar certo, eu lembro quando eu fui comprar o, o, o carro Ideia, lembra do Ideia? Era o meu primeiro carro, zero 72 prestações meu. Acaba o carro, mas não acaba a prestação E eu falei, mas é a oportunidade que eu tenho, eu vou lá Nem sabia se ia estar vivo em 72 meses, mas vou lá Se eu morrer, a eu gente paga a prestação Porque eu tenho um lema com a minha esposa, eu quero ensinar os maridos Quem é marido aqui? Quem é um futuro marido? Deixa eu ensinar, um, um, ensinar para você um lema importante como homem tem uma música que diz que tudo que é seu meu bem quem está mais tempo na terra lembra dessa música né eu só não vou cantar porque eu não sei irmão é mais ou menos assim tudo o que é seu meu bem também pertence a mim né ó oh, tá vendo e eu aprendi e eu falo para janete tudo que é seu meu bem também pertence a mim e tudo que é meu também pertence a mim Mas vamos voltar, está melhor de briga e depois se perde, né? Gostei. Mas, querido irmão, o que eu penso assim, por ser um cristão, nós pagamos um preço caro. Eu lembro quando eu fui comprar, só faltava uma coisa. E o vendedor falou para mim: Olha, se você falar que o apartamento é seu, né, eu coloco aqui que é, é, o apartamento é próprio, está aprovado na hora. Eu falei, mas o apartamento não é meu. Ele falou, mas não importa, põe ninguém vai conferir se é seu ou não, põe, eu olhei para ele e falei, eu não vou pôr, ele falou, mas aí não vão aprovar, eu falei, se aprovar, aprovou, se não aprovar, não aprovou, e naquela época o apartamento não era meu, eu falei, o apartamento não é meu, ele falou, eu vou pôr, eu falei, não, 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 você não vai pôr, se eu começar um negócio de 72 meses, se eu começar errado, você vai dar encrenca para mim, 72 meses para o diabo me pegar, é muito tempo, Pecou, já tem que pedir perdão para não dar espaço Imagina, 72 meses pecando Eu falei, não, mano, não dá certo Vai dar ruim isso aí Põe que não é meu E ele pôs, ah, mas então não vai aprovar eu falei, Não tem problema, o carro não vai ser meu No outro dia ele ligou, aprovar falei, Mas você é pôs que eu não sou dono? pôs. Mas quantas vezes nós somos impulsionados Ou tentam tirar Coisas nossas por sermos cristãos Quantas vezes nós somos colocados à prova? e aqui querido irmão a prova de Pedro eu penso assim não foi só o medo não foi só tirar o foco por isso que nós estamos falando de renovação de aliança porque quando eu não renovo a minha aliança eu tiro o foco eu saio fora por isso que eu quero renovar essa aliança porque nesse momento Pedro tirou os olhos de Jesus pôs os olhos de outro lugar e teve medo mas querido a coisa é um pouquinho mais profunda Pedro começa a afundar porque um dia ele aceitou o desafio de andar com Jesus quando você aceitou o desafio de andar com Jesus, muitas coisas vão tentar te afundar, mas o, o maravilhoso é que ele gritou, salva-me Senhor, salva-me, por favor coloca para mim, e prontamente Jesus estendendo a mão, querido quando a gente pensa que Jesus está longe, ele não está longe, ele está perto, é só esticar a mão, ele está tão perto de você nunca vai estar tão longe de você que a mão dele não te alcance nunca, 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 nunca não existe essa possibilidade e é interessante ou o medo ou talvez a distância, não sei qual era a, a, o que eu vou falar agora a verdade que Pedro gritou não sei, mas imediatamente Jesus estende a mão e aí eu fico pensando no outro milagre como é interessante Jesus, né? querido qual é a base quando você vai pegar um outro peso, você não tem que estar firme em algum lugar Jesus estava sobre as águas, que firmeza tem na água irmão que firmeza mas Jesus estende a mão e diz vem comigo e Pedro sobe e Jesus olha ainda o humor de Jesus é tão bom né? porque nesse momento Jesus olha para Pedro e fala ô oh, Pedrão, seu crente bule homem é crente e bullying, se você é só um crente de pouca fé, você é bullying, só serve para pouca fé, Mas nada, e Jesus disse, por que, que você duvidou? Por quê? E subindo ambos para o barco, é interessante querido, talvez ele já estivesse bem próximo do barco, talvez no meio da sua luta, você está próximo da sua vitória e não percebeu ainda, e eles entram dentro do barco, o vento cessa, quando eles entram no barco cessa o vento, tem o um lugar certo para cessar o vento na sua vida, tem a hora certa para cessar o vento, e você não sabe, a hora certa é quando você está firme e junto com Jesus, aí cessa o vento, porque eu creio que aí Jesus abraça ele e diz, ei você tem pouca fé, vem andar comigo, vem andar comigo, e quando eles entram no barco, não é só Pedro que renova a aliança com Jesus, todos que estavam no barco, renovaram a aliança, porque todos eles chegaram à seguinte conclusão, verdadeiramente ele é filho de Deus, e nesse exato momento eu penso, todos eles fizeram uma nova aliança com Jesus… Preciso andar com Ele, preciso estar com Ele, preciso viver com Ele, porque se eu não fizer isso, nada consigo, por favor, coloca outra frase para mim, que meu tempo já está acabando, quero te perguntar, Jesus sabia das dificuldades que eles encontrariam para chegar do outro lado? Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda a pregar, sabia? Jesus sabe tudo? Então Jesus sabia de toda a dificuldade? Por que, que Jesus permitiu e ainda dá ordem? Vai para o outro lado Se Jesus sabe de algumas dificuldades que eu passarei Que você também passará Ou que nós estamos passando Por que que ele permitiu? E por que que muitas vezes Ele até, muitas vezes, talvez, sei lá o que, que é isso né? Mas às vezes ele até diz, vai Vai Sabe? Sabia por que ele deixou então? o que, que ele deixou? quem é pai? quem é mãe aqui? deixa eu ver algumas vezes você não deixa o teu filho fazer alguma coisa para ele sentir mesmo que, mesmo que a gente não queira quem já ensinou o filho ou o filho andar de bicicleta sabe o que eu estou falando quando você tira a rodinha você fala ela vai cair é ou não é? quando eu minhas filhas para as duas, eu falei a mesma coisa, caíram, choraram, eu falei, ei, se não cair, você nunca vai aprender a andar de bicicleta, então <risos> você que não sabe andar de bicicleta, guarda isso, o dia, enquanto você não cair, você não aprende, <risos> porque o ser humano é incrível, nós só aprendemos da maneira mais difícil, a gente não aprende com a sabedoria, de ver os outros e falar, não quero isso para mim, não, mas a gente tem que ir lá, para ensiná-los que é possível andar por sobre as dificuldades da vida, não coloque pedra no caminho dos seus filhos, mas não tire todas as pedras, ele vai precisar aprender, que algumas pedras ele vai tirar, e algumas ele vai ter que andar por sobre elas, porque você que é pai, você que é mãe, nós não estaremos 24 horas por dia ao lado do nosso filho, e vai chegar o um momento que eles não nos terão mais aqui, e eles vão precisar aprender. Por isso, querido irmão, aproveitando, fazendo um parênteses aqui, vamos educar os nossos filhos, como deve ser. Porque nós estamos vendo uma geração de mimimi, mimimi, mi, 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 mi. a geração mimimi mi, mi já foi, agora é de mimimi, mim, O que vai dar daqui uns anos isso? Agora é um monte de gente que não sabe fazer nada, que não quer fazer nada na época da minha filha, um dia eu falei para ela, vou tirar o trinco da porta, não precisa trinco, não usa trinco? pa gente, fecha, o trinco está aí para isso, Uxi, fecha, mas, vamos lá, caminhando para o final, me ajuda aí, deixa eu, deixa eu ver aqui, primeira coisa, eu quero falar três pontos rápido com você, não tenha medo, não tenha medo de nenhuma maneira De expor para Deus os seus medos Ele é confiável Não tenha medo Sabe por que querido a gente pensa Eu quando me converti eu achei que eu ia viver numa bolha Eu achei que agora tudo ia bem Não ia haver erro na minha vida Quando eu fui na primeira reunião Primeiro retiro de pastores Eu falei nossa vou estar no céu né? Pastores, só pastores Deus vai estar presente ali pessoalmente vai estar... Quando eu cheguei lá era tudo gente como a gente Deus, o negócio não está certo né? Aí eu vim para a igreja Depois, né, quando eu me converti eu falei, Nossa, aqui é o paraíso, aqui ninguém peca Ninguém fala mal do outro, aqui não tem fofoqueiro Aqui não tem, irmão Que susto Quando eu descobri que igreja é terra boa Terra boa dá de tudo, irmão É ou não é? Tem crente, tem simpatizante Tem cretino, tem tudo Tem tudo Foi Jeová tem misericórdia, mas querido eu não posso ter medo de expor os meus medos a Deus Pedro podia ser o que for mas ele não tinha medo socorro me ajuda, grita irmão grita, é que nem o Bartimeu, grita mas tem crente que você fala, está tudo bem na paz do Senhor, aleluia não dá nem para juntar os cacos que estão lá para trás para que essa capa? Se nós não somos assim? Querido, eu aprendi uma coisa na vida. Não tem super homem, não tem super mulher. Nós somos humanos. E depois que eu me converti, Deus não tirou a minha humanidade. Pelo contrário, nós estamos precisando restaurar a nossa humanidade. Porque o humanismo está tão forte na igreja que esquecemos de ser humanos. E queremos ser humanistas. Então eu não posso ter medo de confiar os meus medos diante de Deus, tenho que falar com Ele, sobre todos os meus medos, porque quando eu faço isso eu vou descobrir que Ele é meu Senhor, que Ele é meu pastor, que algumas coisas podem me faltar, mas Ele jamais me faltará, Ele vai estar ao meu lado sempre, num momento difícil, num momento alegre, num momento triste, vai estar todo o tempo comigo, eu não posso ter medo dEle, segundo ponto, por favor me ajuda aí Ricardinho, Renova a tua aliança com Deus e seja cúmplice dele no milagre. Quando há uma renovação de aliança, não, não vai subir ninguém no teclado hoje? Olha, eu senti falta de dois minutos, não subiu subir ninguém aqui. É, glória a Deus, dali. Você deu mais tempo, hein? Quando você chega eu tenho cinco minutos. Aquele lá está dizendo que eu só tenho dois, três. Vamos lá, querido. Como eu disse a você no começo Deus não quer viver um milagre sozinho Deus em si se basta Mas por amor ele nos criou Porque ele quer compartilhar conosco As alegrias dele O poder criativo dele E ele quer compartilhar comigo e com você A vida sobrenatural O viver o sobrenatural O viver o milagre Jesus sabia tudo que eles iam passar Da dificuldade e tudo Sabia que eles iam achar que Jesus era um fantasma Jesus sabia de tudo De tudo mas Jesus achou por bem deixar acontecer tudo o que aconteceu, Ele achou por bem, Ele disse, sabe que eu vou dar a oportunidade para alguém viver um milagre comigo? E quando Ele é desafiado por Pedro, Ele falou, achei um, achei um, achei um que tem, sabe realmente, o meu sangue circulando no corpo dEle, porque para viver o milagre precisa ter coragem A pessoa quer viver o milagre, mas não quer a luta A pessoa quer cantar o hino da vitória, mas não quer lutar Todo mundo quer, ser, quer ter um grande testemunho Mas ninguém quer passar por uma grande dificuldade Mas só tem um grande testemunho quem passa por uma grande dificuldade Por isso eu não posso ter medo das dificuldades da vida Não posso E quero te motivar Vamos ter ânimo mesmo no meio da dificuldade E quando Jesus desafia Pedro Pedro falou, estou nessa, estou nessa Estou nessa Custe o que custar, eu estou nessa Eu vou junto E foi Será que Jesus não está Me esperando e te esperando Para viver com ele um milagre Nesse momento que nós estamos passando Será? Porque as dúvidas são muitas Quem é mãe aqui, quem é pai seu filho vai ter aula presencial esse ano? E se tiver, você deixa? Olha o desafio Tem uns que deixam, outros que não Tem uns que não aguentam mais as crianças em casa Filho benção, irmão, em todo sentido O home office Você sabe se você vai ter home office? Tem marido que não aguenta mulher Tem mulher que não aguenta marido em casa já estão orando e jejuando, incansavelmente, <risos> e se você está com medo de afundar no meio dessa pandemia, eu tenho uma notícia para você, você não vai afundar, o seu Senhor não deixará, em nenhuma área da sua vida você afundará, Ele só quer um pouco da sua coragem Para te levar a viver um milagre junto com Ele Terceiro e último ponto E a gente encerra aqui É isso aí Quando você aceitar ser cúmplice de Deus Pode até parecer que você vai afundar Mas você não afundará Não afundará Vou ter que cortar aqui por causa do tempo... sabe querido irmão... talvez hoje seja um dia muito especial para mim, para você... renovar essa aliança com o Senhor... ah, mas eu não pequei, eu não, não importa querido irmão, não importa... mas que tal eu olhar para o Senhor e falar, Senhor... eu quero uma renovação na minha aliança, estou aqui, estou aqui... eu preciso ter ânimo, preciso ter coragem para aceitar o desafio de andar por sobre as águas das minhas dificuldades e das minhas lutas eu quero ter ânimo quero ter coragem para que isso aconteça e eu quero terminar essa palavra primeiro orando não sei no nosso meio talvez possa ter alguém aqui que já está acostumado com a igreja está conosco já há um tempo mas talvez você nunca fez um desafio, nunca foi é uma pessoa de coragem para dizer nessa manhã ou nesse dia eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador gosto do clima gosto do ambiente da igreja mas eu quero Jesus muito mais do que o ambiente da igreja quero entregar a minha vida a Ele talvez Senhor eu estou tão desanimado com tanto medo mas nessa manhã eu renovo a minha aliança e eu quero ter ânimo aí em casa também então se tiver alguém assim Repete a oração que eu farei agora aí no seu lugar Aí na sua casa, diga assim Senhor Jesus Nessa manhã Eu quero fazer uma aliança contigo Ou renovar a minha aliança Eu peço perdão Por não acreditar Eu peço perdão Por andar longe Dos teus caminhos Peço perdão pelos meus pecados E eu entrego a minha vida Nas tuas mãos Faço uma aliança ou renova a minha aliança com o Senhor nessa manhã, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar eternamente com o Senhor, escreve o meu nome, no livro dos valentes de Davi, porque eu quero ter ânimo e coragem para andar com o Senhor, e eu te agradeço, amém, amém. Não sei se teve alguém aqui, que fez essa oração pela primeira vez, entregando a vida para Jesus, se teve alguém, só faz um tchauzinho, não vou pedir para você vir à frente, nada, teve alguém? aí em casa teve alguém, que entregou a vida para Jesus nessa manhã, se teve, por favor, mande uma mensagem para nós, no um zap, no um chat, nós queremos estar com você, mas querido que todos aqui, possamos estar firmes com o Senhor, para viver esse tempo, e eu quero terminar e agora de verdade sabe querido eu penso que nós estamos vivendo o fim dos tempos eu não acreditava que eu iria passar pelo arrebatamento hoje eu estou meio que acreditando então é tempo de estarmos firmes com o Senhor firmes mesmo independente de qualquer situação por isso querido pegue firme nesse alvo, nessa meta, cada mês estaremos vendo, algo para nos desafiar, amém? Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, Mateus 26, hoje, a nossa ceia normalmente é no primeiro domingo, mas por conta de férias e Irmãos que estão viajando Nós optamos pelo terceiro domingo Fevereiro normal Primeiro mês, primeiro domingo de fevereiro A nossa ceia Mas eu quero ler com você Mateus 26 Versículo 26 Até o 30 Foi a última ceia De Jesus com os seus discípulos Posso ler? Todos acharam? Tem alguém que não achou, diga misericórdia clamou tem direito pronto, vamos lá 26, 26 enquanto comiam, tomou Jesus um pão abençoando, -o, partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e digo-vos que desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco, no reino do meu pai, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, essa aqui foi a última ceia de Jesus com seus discípulos, e ele pega o pão, ele parte e diz, esse é o meu corpo que é dado por vós e depois ele pega o cálice do vinho e ele diz, esse é o meu sangue que é dado por vós é uma nova aliança nós somos aliançados com Deus e é por isso que eu quero renovar essa aliança nessa manhã e Jesus diz, eu não comerei pão nem beberei vinho com vocês nessa terra mais só no reino do meu pai então querido, só quando nós formos arrebatados tomaremos novamente a ceia frente a frente com Jesus e com todos os crentes irmão, eu fico imaginando um salão de festa dos céus tem que ser grande porque a crentalhada cresceu muito e glória a Deus por isso e o seu lugar está reservado o meu está reservado lá e nós vamos participar dessa ceia mas hoje nós lembramos que Jesus morreu por nós Deu a vida por nós Pagou o preço dos meus pecados e dos seus pecados Isso nos dá condições de falar com o Pai De termos uma aliança com Deus Por isso que nós fazemos isso uma vez por mês Eu acho pouco Mas temos condições de renovar a aliança Amém querido Renova a sua aliança nessa manhã